0: On apprenait le mardi 8 mars que Volodymyr Zelensky modifiait légèrement sa position sur sa demande d'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Ça n'a pas retenu l'attention des commentateurs. Et pourtant, c'est majeur. Pourquoi Parce que cette très légère inflexion, Volodymyr Zelensky jusqu'à présent réclamait l'entrée urgente de son pays dans l'OTAN et fustigeait les Occidentaux qui, selon lui, n'allaient pas assez vite, ne l'écoutaient pas et laissaient l'Ukraine seule face à son agresseur. Donc cette position, à partir du moment où elle s'infléchit légèrement, pourrait démontrer qu'en fait, des discussions sont plus qu'engagées entre Ukrainiens et Russes. Alors, on a vu les premiers volets de ces discussions. La première rencontre s'est soldée officiellement par un échec. On sait assez peu de choses de la deuxième rencontre ou plutôt, on a quelques informations par le Jérusalem Post qui, mercredi 9 mars, publie un article visiblement inspiré par ce que Naftali Bennett a pu, tiré de sa visite à Moscou. Et on voit combien le journal immédiatement explique que Naftali Bennett en aucun cas n'y allait pour jouer les médiateurs. Les discussions, précisent les journalistes, se sont faites entre ukrainiens et russes, mais elles aboutissent à ce que l'on pouvait subodorer, à savoir que Volodymyr Zelensky est face à un dilemme terrible lui qui a refusé jusqu'à présent le chantage de Vladimir Poutine, lui qui a balayé toutes les demandes, les injonctions de son adversaire risque de se retrouver acculé. Soit il accepte de bouger au moins un peu, voire d'aller jusqu'au bout des demandes russes et il apparaîtra comme ayant plié, soit il prend le risque de voir son pays détruit, massacré. C'est tout cela qui est en jeu actuellement dans l'apparent ralentissement des opérations en Ukraine et dans la façon dont, tout doucement, Volodymyr Zelensky laisse entendre qu'il pourrait ouvrir la porte à certaines demandes. Les demandes de Vladimir Poutine, on les connaît. Elles sont les mêmes depuis le début. D'abord, reconnaissance de l'indépendance des républiques du Donbass. Ensuite, neutralisation de l'Ukraine. Mais autre élément important, la diplomatie russe déclare mercredi 9 mars que le but des opérations russes n'est pas de mettre à bas le gouvernement ukrainien. On n'est pas obligé de les croire. On sait combien ce genre de déclaration n'engage que ceux qui les écoutent. Pour autant, est-ce qu'il n'y aurait pas là non plus un message pour laisser entendre que la Russie fait un pas également, Vladimir Poutine n'ayant pas intérêt, tous les les observateurs l'ont dit, à envahir totalement l'Ukraine, dans la mesure où il n'a pas les forces pour tenir avec une armée d'occupation, puisque ce serait bien une occupation, et une occupation face à des résistants. Nous allons voir dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent même, ce qui sort des différentes rencontres entre Ukrainiens et Russes. La question sera alors, pour les Européens, de savoir comment, Dans cette désescalade, ils vont gérer ce qui va de toute façon se mettre en place comme une nouvelle guerre froide, les sanctions qu'il faudra maintenir comme une forme de pression sur la Russie et comment faire en sorte de ne pas être plus royaliste que le roi, de ne pas vouloir aller plus loin que Zelensky lui-même, dont le but est de protéger au maximum sa population l'intégrité territoriale de son pays face à un agresseur dont il sait très bien qu'il a les cartes en main et que, à aucun moment, personne ne risquera une Troisième Guerre mondiale. Vox Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming. Et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur Marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires.